1: claps and steering wheel steering wheel claps steering wheel yeah. välkomna till plattan i mattan och ett nytt specialavsnitt som väntar med mig Filip Lindfors och med vårt motororakel och motorexpert på Sportbladet Anna Andersson. Förra veckan fick du snacka om pappas pengar och Nicolas Latifi och Lance Stroll på grund av att det är racingfritt Då Rysslands GP är inställt. Och så är det ju även den här veckan. Vi har ett eh, race som kommer i helgen. Så vi kommer bjuda er på ett eh, specialavsnitt återigen. Som vi kallar Förarnas väg till och i F1. Vi kommer även snacka upp Singapors GP som är till helgen. Hur är läget Anna? Det är bra tack. Är du själv? Ja, det är vad det är. Så är det alltid. Det är dumt att säga något mer än så. Nu har det varit eh, nästan som ett sommaruppehåll i F1 igen känns det som.
0: Men det blev ju lite långt det där uppehållet där eftersom Rysslands GP försvann men med tanke på omständigheterna så jag faktiskt eh, tycker jag det är helt rätt att vi inte har något Grand Prix i Sochi i år plus att jag inte eh, var så förtjust i den banan ändå så att eh, det blir roligare att snacka om eh, förare tycker jag.
1: Ja, verkligen och det det gör vi rätt i. Tycker du blev du förvånad när alltså det var ju när Ryssland började invadera Ukraina där i eh, tidigare i år så, så så kom det ju som på löpande band hur organisationer uteslöt Ryssland och plockade bort ryska utövare och och de flyttade matcher flyttades som skulle spelas i Ryssland och massa sådana grejer. Man hade lite ändå fundering på att F1 skulle inte ha rätt fingertoppkänsla där. Och ändå eh, ligga kvar lite för länge. Vilket de, de var ju inte snabbast ut att, eh, att plocka bort i Ryssland. Kommer du Nej, ihåg det... hur du tänkte?
0: Alltså i och med den här hela soppan kring Nikita Mazepin och eh, Haas. Där han var förare men inte fick... Köra eftersom de hade en stor rysk sponsor som också var hans pappa och Kevin Magnussen plockades in där så kände jag nog ändå att det kommer inte att bli något GP i Ryssland för att i alla fall inte under de omständigheterna som var då mycket med tanke på att F1, de som äger rättigheten till F1 numera är amerikaner. Det såg ju något annorlunda ut på den tiden som Bernie Ecclestone styrde Formel 1. Men det gör han ju som tur är, inte längre.
1: Bernie Ecclestone som har gått ut och sagt att han kan ta en kula för Putin. Att det är en bra kar, ja, som man sa. Det var, inte, det var ju ganska långt efter att kriget hade dragit igång, eller ryssarna hade invaderat.
0: Jag vet inte om jag ens orkar kommentera Börni Ecclestone Han är plus 9 och småbarns, eller plus 9, plus 91 Han är ju liksom närmare döden än många andra av oss, antar jag ja.
1: Jag vet inte om jag nämnt det någon gång förut Men när han då, 93 år gammal, fick en son Så var alltså sonens syster Det vill säga den äldsta dottern Hon var så pensionär när hon fick en lillebrorsa Det säger ju en hel del om bara Bernie Eccleston rent allmänt.
0: Ja, fast alltid ska man, komma, ska man komma ihåg att han eh, gjorde grunden till den moderna F1-sporten under 70-talet. Och han gjorde väldigt, väldigt mycket som var positivt för den sporten som vi alla tycker om. Men eh, han finns ju inte kvar sedan 2000. Och som, som sagt, Karn är född 1930
1: mm. Fyra år yngre än eh, Queen Elizabeth Den andra Som... Eh, Knalla vidare här om eh, sistens Men eh, nu ska vi få sluta snacka om eh, Royaliteter och gamla gubbstruttar Nu ska vi snacka om ungdomar Som har tagit sig in i Formel 1 och hur de har tagit sig dit För i det som vi kallar Förernas väg så har vi Gått igenom Lance Stroll och Nikolas Latifi, förra veckans avsnitt Är det så att du kommer in och lyssnar eh, Nu, att det här är din första podd Så är det ju så här att i vanliga fall så Snackar vi ju om eh, Racingen som har varit och racingen som Ska bli, men i och med att det här är lite Specialare i och med Rysslands inställa GP så eh, Så väljer vi att eh, fokusera på Förarna på startgridden och Hur de har tagit sig dit Och då är det dags för Avsnittet, eller ja, då är det Dags för Att eh, spana in... Jianyu Zhou. Eller Jianyu Shu som man trodde att han hette i början.
0: Ja, alltså, jag tycker faktiskt att han har dykt upp här under året. Men vid sidan av den fruktansvärda smällen på Silverstone där han fick åka upp och ner så känner jag ändå att han har verkligen smitit under radan den här kinesen.
1: Ja, vi kommer ju komma dit eftersom att vi ska gå igenom hur han har tagit sig. till dags datum men det är ju de som kollar på Formel 1 vet ju att den stora snackisen kring honom var ju alltså för det första att han var Kinas första förare i Formel 1 och sen det han har åstadkommit han har ju sett helt okej okay ut men den stora snackelsen och där han har fått ja, ögonen på sig är ju efter den där fruktansvärda kraschen där han klarar sig helt oskad på Silverstone
0: Ja, eh, han har ju funnits med under ganska många år, den här killen. Eh, man har liksom hört lite om honom på väg dit. Men eh, det tog ju en stund för honom att slå igenom, men nu får du berätta.
1: Jag ska berätta att han föddes 1999 i Shanghai. Och han har hunnit då alltså bli 23 år gammal. Eh, han är ju en av de yngre förarna, men inte yngst i eh, formel 1- Han började med go-kart när han var åtta år gammal. Och vi har ju då två måttstockar att jämföra med som att vi snackade om Strål och Latif i förra avsnittet som började när de var tretton respektive tio tror jag. Och så snackade vi om att typ Alonso och Hamilton och såna började köra go-kart när de var tre. Så det är ju några års skillnad. Men eh, han var tydligen motor som eh, som unge. Att han var galen i racing och Jag har hittat en bild på när det kördes Shanghai's GP 2005 när Daniel Judd då är, ja vad, vad blir det? Är han är sex år gammal då. Ja, då är han sex år gammal. Hur han står i en liten tröja, ett par stora glasögon och en kepa och står och viftar med en. Ser du var det är för flagga? Det ser ut som en, en
0: Renault flagga va? Och 2005 så var det ju så att Renault och Fernando Alonso var världsmästare. Eller de vann VM det året 2005
1: och 2006. Mm. Så där står han och, och viftar med en Fernando Alonso-flagga. Och nu kör de mot varandra. Lite gullig bild. Och man myser ju ändå av såna här historier. Att även om det är så att, eh, att det är lite oklart med... Det finns mindre info på Gianlugeo än vad det finns på liksom Stroll och Latifis föräldrar till exempel. Men det, det, rapporter... Hävdar att hans föräldrar är mycket, mycket förmögna Men det finns inte lika mycket fakta på bordet där. Men det är ändå gulligt ändå att se att han står och viftar med en Alonso-flagga och, och nu kör i f mot honom mm. Eller? Ja, gulligt. Eh,
0: det är, han är väl en gullig kille Så kan man, som man kan säga det, det som är lite intressant tycker jag är att Det här är en kille som har varit runt i, i lite olika såna här juniorprogram Och det kanske kan... –antyda att hans föräldrar har en och annan krona på banken.
1: Ja, vi behöver ju knappt säga kanske. Det är klart som fan att det är så i den här sporten. Det är så pass mycket vet vi ju ändå att man behöver cash för att ta sig hela vägen på något sätt. Men det är lite mer hemlighetsfullt, som sagt, kring föräldrarna. Det sägs då att de är mycket rika, som sagt. Men, och det är ju också kanske ett fasit på det att de flyttade till... England då för att, för att Persua den här karriären åt eh, Jian Yu eh, De flyttade till England och Sheffield 2012 då För att satsa mer på det här Och då var ju han då 12 eller 13 va, När de drog dit för att satsa på Satsa på hans karriär då eh, Och Där var det ju karting i eh, Storbritannien, alltså go-kart som vi Pratar om, eller hur? Karting, go-kart Stämmer
0: Stämmer bara
1: Och, och då eh, kollar man på hur det gick för den där och där ja han vann lite mästerskap med mästerskapen som hade lite roliga namn det var Super One National Rotax Max Junior Championship och Rotax Max Euro Challenge. Sen så kör han Karting VM och då är det ju ett stort mästerskap bara by the looks av titeln på mästerskap, eller på, på man kollar vad, ja, vad Rotax Max Eurochallenge är versus go-kart VM. Då körde han för något som heter Ricky Flynn Motorsport. Och där hade han bland annat Lando Norris eh, som teamkollega och även Jehan Daravula som kör F2. Eh, Ricky Flynn, är det något namn som säger det? det någonting, eller?
0: Det är ett eh, välkänt kartingteam, även om jag måste erkänna att karting är ick min specialitet jag har ju sysslat mer med formelbilar.
1: Ja, men du känner ändå igen Ricky Flynn motorsport och det säger ju slags det säger ju någonting om din titel som motororakel. Att det är ju en motor i eller det är väl motorer i, i go-kartbilar tänkte jag säga. Men ja,
0: men jag tycker vi jag tycker vi lämnar go-karten där för att där känner jag känner jag inte har så här supermycket att bidra med om jag ska vara helt ärlig.
1: Nej, inte jag heller och därför så gör vi något som vi känner till lite mer. Det är Prema Power Team som kommer på tal nästan varje gång man kikar på någon F1-karriär eller förarkarriär. Så har de flesta varit och nosat på det här Prema. Där 2015 så joinar... Gian Yuzhou, våra vänner i Prema för att köra det som kallas Italian F4 Championship. Och där där har du, nämnde du förra veckan att vem har kört F4 Italian Championship?
0: Dino Buganovic har kört Formel 4 Italian Championship. Det är ju såna instegsklass i formelbilsporten. Formel 4 är ju den första som man kliver in på när man har lämnat go-kart.
1: Vår vän Dino Boganovic eh, Där går det kanon direkt För eh, kinesen Han vinner alla tre racen på Monza Och eh, massa podiums Han blir tvåa i totalen och bästa rookie direkt Då eh, är det någon som heter Ralf Aron från Estland Som vinner där 2015 eh, Fyra i det mästerskapet var det en tysk Som heter David Beckman mm. Kul namn då. David,
0: inte David Beckham
1: Nej, och när man går in då på Det är det som är så roligt, han heter David Beckman David Beckman Och så går man in då och så kollar man Eh, för att Om eh, ja, man går in på typ hans Wikipedia-sida David Beckman bara, så står det För David Beckman som är något annat Kolla på den här sidan, det här är om motorföraren David Beckman och inte att det så här är relaterat till David Beckham Men den här eh, David Beckman Kör F2 nu i alla fall Det var bara lite kuriosa Sen så blir det F3 European Championship 2016-2018 För kinesen, där bytte han team Och blev 13:e plats eh, Debutsäsongen, 8 Andra säsongen och eh, det var efter att ha gått tillbaka till Prema så han bytte team där Men sen tillbaka till stora, stora starka Prema känns Han blir åtta igen, ja förlåt
0: ja, Det som är värt att nämna är att han under de här åren mellan då 2014 och 2018 är en del av Ferraris förarekakademi Och det är därför som han kör för Prema
1: Ja, i tredje säsongen han blir åtta igen där men när man kollar bara på hans record så är det lite mer otur det är Det är en hel del did not finish med lite punkka och krockar med teammates och sådär. Tre poles, två segrar. Sen är det F2 och det är ju det naturliga steget då kanske från F3 till F2. Och då 2019 till 2021 så kör han det eh, F2 då alltså. Och då kör han med Uni Virtuosi Racing som rent namnmässigt bara låter ju kanon ju. Och där blev han bättre och bättre för varje år. Sjua första säsongen, sexa andra säsongen och trea. Sista säsongen, säsongen så tog han eh, fyra segrar och en, en bunt podiumplaceringar. Eh, 2021 var ju även då han körde det som heter F3 Asian Championship. Det kör man lite så på sidan av. Eh, och där var han ju med och rejsade mot, mot eh, vår vän Dino Biganovic. Eh, och det har man sett om man då inför, vi har ju ett avsnitt där Dino Beganovic gästar oss och då eh, kollade man lite så här på lite Youtube eh, Dino Beganovic-klipp och då eh, kan man se då man kollar på Dino Beganovic-highlights hur han eh, rejsar mot eh, Gian Yuzhou så det är ju ändå, han är ju liksom däremot de eh, namnen inom, som är i f nu och, och rejsar, eh, vår vän Dino eh, mm. men eh, i F3 där, F3 Asian Championship, där var Joe nästan helt överlägsen han blev som sämst femma den säsongen, annars så var, ja, en när han inte gick mål, men annars var liksom 1-1-2-3-4-2-2-2-2-2-4 2 2 4 1 2 1 och där gav mm. han ju enkelt totalsegen och sen så fick han ju då dra vidare till f Minns du hur det snackades om när Kina skulle få sin första Formel 1 för
0: Alltså han var ju med där i Alpins förareakademi, Alpin Renault. Det är ju egentligen samma akademi som de två har haft där. Så det pratades ju om honom sen. Så inför det att Alfa Romeo skulle presentera sin förare så släpptes ju i Kina. Det var ju en Alfa Romeo-handlare som hade satt upp en bild på Joe i butiken- så att För att vara med Men det var ju bara det att de gjorde det några dagar för tidigt Så att det där sipprade ju ut Att det skulle bli en kines i Formel 1 Och att det var den första Så att någonstans känns det som att den där Signeringen också har lite Med bilförsäljning i det stora landet I Öster att göra
1: Jaha, det där visste jag inte Man skulle vilja veta hur det gick för den här personen då Som råkade smälla upp den där innan Och framförallt den som lyckades uppmärksamma Att eh, läcka ut det här
0: Men jag såg på, det finns ju en sån här kinesisk portal eh, som typ Facebook. Liksom. Och där så var det någon som jag såg. Det första gången jag såg det var att, att jag såg en fick från en, en bekant som bor i Kina som hade sett den och tog en skärmdump och skickade den till mig från en kinesiska heter en Vejbo, heter den tror jag, den kinesiska. Ja, jag, kan,
1: jag, är inte, jag är inte jättebra på kinesiska sociala medier.
0: Nej, inte, normalt sett inte jag heller Men jag tror att den heter något sånt Men i alla fall så var det som jag fick nys om det där Att det var på gång Och han hade sett den för någon av någon som hade ja, Du vet Allting sprids ju som ringar på vattnet nu Medan sociala medier är ju helt livsfarligt
1: Ja, men sen blev han då eh, ja, Alltså vägen in där som sagt eh, Ferrari Drive kan be byta till Renault eh, Och sen så var han testförare då För år 2020 Men eh, ja, sen så var det då Den läckta bilden Som förkunnade att han skulle bli den första kinesiska föraren genom tiderna. Stort ju för ett, en sån stormakt att eh, få in då i en sån här sport. Och särskilt i den tid, det formel 1-tidvarvet vi lever i. Där formel 1 är mer populärt än någonsin får man väl ändå säga va?
0: Mm. Jag imponerade också också, han tog faktiskt poäng i sin debut Men sen är det ju som alltid, det är svårt att vara bättre än vad bilen är Och Alfa Romeo som har en Ferrari-motor är ju snabb men väldigt, väldigt känslig Det har vi också lärt oss under året
1: Ja, absolut Och sen, ja, om man kollar på då hur det gick Alltså han gjorde ju debut i år ska jag säga Alltså 2022 är i år va? å ja, 2022 var det i år. Eh, han var ju testförare i Österrikes GP för eh, ja, för Alpine 2021 va. Och så var det det började liksom det började ju bra om man tänkte ja fan det, framförallt i början av säsongen för Alfa Romeo som alla hade dömt ut inför att de de gick ju bra där i början. Det var poäng till Joe i, i Bahrain at blev 10. Så var han 11 11 och det får man väl ändå se som bra för en rookie för ett eh, För ett team av Alfa Romeo's klass. Men sen så började det gå dåligt eh, rent för, ja, för den där Ferrari-motorn. Den, fick... den har ju gett upp ett par gånger och det har ju drabbat Joe en hel del. Han har ju ett par eh, did not finish och, eh, ja. och sen så har vi kraschen då på Silverstone. Som är väl där man minns mest för den här säsongen va? Mm. Men, men Halon samtidigt... återigen fick eh, stå i strålkast
0: Men vi kan inte döma ut honom fullständigt för han har ändå gjort en helt helt okej första säsong i F1 och tagit poäng. Det är långt ifrån alla förare som gör det.
1: Nej men jag tycker jag dömer verkligen inte ut honom tvärtom. Jag hoppas att folk förstår här att jag inte dömer ut honom. Jag jag försöker liksom mer snacka upp honom och säga att när bilen väl funkar så så har han qualities och att han Att han är bra och, och har ju sett bra ut i, i, ja, i många race. Men sen att det har gått åt helvete på grund av motorhaverier. Mm.
0: Ja, det var jag som missförstod det då, Filip. Du ber jag sig mycket om ursäkt.
1: Ja, det är fan. En ursäkt där på sin plats, Anna. Verkligen. Jag känner mig superkränkt här. Det är tur att du ber om ursäkt. Eh, oklart med hans framtid.
0: Hans framtid är oklar. Eh... Alfa Romeo ska ju vara med i det där teamet då fram till och med nästa säsong 2023. Sen snackas det ju om att Audi eh, diskuterar om att få köpa in sig i moderteamet Sauber. Så att vi får väl se vad som händer efter det. Och han är ju, mig veteligen i alla fall, inte bekräftad än för 2023. Så att vi får väl se vart det landar.
1: Mm. Nej, spännande att se hur alltså det är ju just kring att den är före för Alfa Romeo gör ju att det, det finns lite funderingar kring hur det ska bli ju med Audi och Porsche och hela fadrullen. Så ja, den som lever får väl se som man brukar säga. Men ja, det är en lite mer komprimerad version av Gianluigi Jos väg till F1. Nu tar vi en annan förare född i A
0: Kan det vara Jokitsunoda?
1: Ja, det hade varit sjukt om du då Lobbade upp då någon sån här super superdetalj, som att typ Lewis Hamilton föddes I, ja, i Malaysia Eller något sånt där på, någon, ja, på något konstigt sätt Men nej, du har ju rätt Jokitsunoda va? Född år 2000 Yngst Och eh, ja, han är född i Sagama, Saga, Sagamihara Kanagawa och är 22 år. Det, det där säger jag bara för att eh, min vän och kollega Makoto Asahara ska kunna hitta Men även och säga att jag uttalar det fel. Det ska vara Sagimihara Kanagawa egentligen. Men eh, Tsunoda, 22 år, yngst och minst av alla. Han är alltså 59 lång. Det, är ju, det skulle ju se kul ut om man gick på gatan bredvid mig, om vi var polare, för jag är två meter lång.
0: Ja, det skulle det göra, men eh, han är ju japan då, Jokitsunoda, och jag som har varit i Japan vid ett par tillfällen och jobbat vet ju att till och med jag känner mig som en jätte i det där landet, vilket ju inte är sådär väldigt eh, eh, vanligt med mina 172 centimeter.
1: Nej, innan innan jag började jobba på Sportbladet och innan jag började jobba som sportjournalist så har ju jag varit, jag har jobbat som låtskrivare och eh, producent och jag har ju några, skrivit några listettor i Japan och jobbat väldigt mycket med Japaner och eh, de har kallat mig för godzilla och för jätten. Eh, när jag har suttit då i sessions och, och jobbat med, eh, ja, med japanska låtskrivarteams att, eh, Många gånger tar man liksom en bild när man har suttit och skriver låtar Men många gånger så vill de ta bild på mig för att det ser så kul ut Att jag är så lång liksom Men eh, vi ska inte prata om det här utan vi ska prata om att Zunoda är jättekort Skoja eh, De längsta i eh, formel 1 vet du vilka de är?
0: Alltså det brukar ju vara förr som är plus 180 vilket ju egentligen inte är så där väldigt långt. Max Eriksson ansågs ju vara lång på sin tid. Esteban och Kon är förhållandevis lång. Alex Älbon är förhållandevis lång. Vad kan vi prata om där? 185, 186 kanske?
1: Ja, du är helt rätt på det. Jag har alla förares längd uppskriva här. Och jag blev lite chockad när jag såg att de bara, inom eh, citationstecken då, är 186 86 Albon och Ocon. För de känns ju när man ser dem bredvid alla andra så känns de så långa och smala när man ser liksom föraruppställningen i F1. Det känns ju som att Ocon... Min stack är ja, 1,95 plus, men ja. Eh,
0: men det, där är lite, det där är lite roligt och lite relativt. Eh, min man har ju varit handbollsmålvakt i alla år. Eh, och mina kompisar som har haft... Legendary
1: äh, de, svensk handbollsmålvakt, Mattias Andersson. Eh, eh,
0: ja, men i alla fall, i alla fall så har ju han ju alltid sett så himla kort ut på handbollsplan när, man har stå, när han har stått bredvid alla andra. Så att mina kompisar har ju alltid tyckt att han är rätt kort, va? Och så de har alltid blir chockade när de har mött honom- eftersom han är närmare 1,90 i alla fall. Men det, så det har ju så himla mycket att göra med läget- och runt alla andra inom, inom F1-paddocken- så är ju folk förhållandevis korta. Så där är ju så fett eller inte mycket längre än vad jag är. Kan de vara 1,73, 74 någonstans? Alltså de flesta ligger kring 1,70. Och då blir ju plötsligt 1,80 som Marcus Eriksson hade. Och det var ju tufft för honom på den tiden- för då fanns det ingen viktgräns- på samma sätt som det var idag och då körde Felipe Massa och han är inte heller mycket längre än en NO och 59 kanske 160. NO så att eh, allting blir ju relativt. Tittar du ett handbollslag så är det plötsligt superkort och vara än 87 och tittar du på eh, i en FTP så är det helt märkligt att man kan vara så himla lång som än 86.
1: Och ja, då hamnar vi inne på lite längre här. Men det blir lite kul för att Synoda är så himla kort. För att hans bil är då lite specialbyggd för att han ska kunna sitta i den här. Just för att han är så himla liten. Eh, och då är det ju så att de har, de har då massa foam- Alltså någon slags... Vad kallar man? Foam. Som de har under stolen som gör att de har lyft upp stolen. Med någon slags massa under sätet. För att han ska komma upp och se överkanten på bilen. Och sen har de också gjort en liten specialare för att han ska kunna nå pedalerna också. För att annars når han inte ner liksom. Väldigt roligt.
0: Mm, det där, faktiskt är det ju lite roligt. Man tänker på när Lewis Hamilton hade covid Och var sjuk. Så ersatte ju George Russell honom. Och där var det ju så. Där är ju Russell betydligt längre än Hamilton. Så där hade ju Russell jätteproblem. Att få plats. I den bil som var gjord för Hamilton. Så det är ju väldigt sådär. De är ju verkligen anpassade. De här bilarna efter den förare. Som alltid kör dem. Och då får man ju. Fick sitt riksa lite grann när man har då en så pass kort kille som Tsunoda. Men har man en lång förare och andra sidan så måste man ju jobba åt andra hållet.
1: Ja, och han var ännu mindre, tror det eller det, Juki Tsunoda- när han började köra godkort som alla börjar sin karriär. Han var fyra när han började köra gokart. Ja, år var jag hoppas så... jag. Ja, eh, ja fyra. Och det är det svårt det mäta i fyra bara. Han var fyra. Fyra vad? Fyra tung, fyra lång. Ja, fyra år var han när han började köra karting. Och det, här, det är väl en rimlig ålder i, för, ja, i sammanhanget. Fyra år gammal att köra gokart. Men ja, då började han i alla fall. Och sen så körde han då professionellt redan som tioåring. I det som hette JAF Junior Karting Championship i Japan. Och det behöver vi inte snacka så jävla mycket mer om. Men sen var det Formel 4 2016- Och då var ju Synnoda alltså 16 år gammal eh, eftersom att han föddes år 2000. Han eh, tog examen ifrån någonting som heter Honda Suzuka Circuit Racing School och då fick han en plats i deras eh, ja, driver academy eller vad man ska säga som heter Honda Formula Dream Project för att kunna bli då formelbilförare. Eh, Samma år som han började köra då japanska... Eh, ja, det var det här. Alltså han fick en plats i Honda Formula Dream Project samma år då 2016. Som han började köra F4. Och det gjorde han i två år till 2018. Bättre och bättre för varje år. Trea eh, år två. Och sen eh, dunderseger år tre. När han, eh, ja, han vann typ alla lopp och så kom han två och tre lite här och där. Men sen så eh, gick det undan. Från japanska Formula 4 eh, till F3 2019. Och då... Eh, fick han ju någon slags naturlig övergång via Honda Dream Project till Red Bull eftersom att Red Bull då eh, hoppades in med, med Honda-motorer.
0: Mm. För det är ju så här att man pratar ju om vilken väg förare har haft in och Tsunoda kom ju med Honda i bagaget. Det har ju varit liksom... Japan hade ju när han kom till... F1 nu och så var det ju ett tag sen. Det var en japansk förare i Formel 1. Japan har ju de senaste åren haft sina största framgångar med Takuma Sato som tidigare körde F1 i Indicar. Så det har ju inte funnits någon japansk förare där och Honda som stor japansk tillverkare vill ju naturligtvis ha in en förare i F1. Det är jättebra för marknaden och man har ju också ett F1-lopp. I just Japan så det var ju verkligen en naturlig övergång och det var ju lite snack kring Tsunoda om han skulle få vara kvar när Honda lämnade F1 inför den här säsongen. Men i och med att de hittade någon mellandil där Red Bull och Honda så har han ju fått hänga kvar för att han betyder mycket och samarbetet mellan Red Bull och Honda betyder fortfarande mycket.
1: Och ja, men det är ju speciellt där, alltså just vi. Pengarna kommer ju. Man pratar ju om pengarna, men just att marknader också är viktigt. Att man ska liksom på något sätt ha några slags marknadsandelar. Att det är viktigt att en kineser där det är viktigt att en japan är där, att det är viktigt för Honda då liksom så här. Eh, och ja, de har ju gått in och ut ett par gånger. Men 2019 då så var det F3 när han fick då. Eh, började köra som Red Bull junior. Körde en F3, blev nia i mästerskapet. Eh, när han körde för något som heter Jenser Motorsport. Sen så blev det då ganska direkt Formel 2 för Zinoda. När han 2020 fick köra för Carlin. Jag har sagt Carlin innan, men du har eh, hytt med fingret och rättat mig där. Tre blev han där, tre segrar. Och det här året då, 2020, var det som Mick Schumacher vann hela skiten. Men synoda han var... Bara 15 poäng bakom. Så det kan ju är ju lite som skiljer där. Alltså Schumacher blev ett kämp- men Tsunoda med lite andra eh, marginaler- skulle lika gärna kunna ha vunnit där. Och då snackar man ju om att det är, det är kvalitet.
0: F2. Definitivt. Alltså det är en talangfull förare. Sen så har han väl kanske inte riktigt hittat- eh, helt rätt ställe i sitt mentala liv än, kanske.
1: Nej, och det kommer vi in på när vi ska snacka f 2 där vi har sett i Drive to Survive. Men det är alltid kul som sagt att kolla in hur, hur liksom startfältet såg ut när man är inne på en förares, föraresväg. För just då det här året när Schumacher vann eh, 2020 i F2 så var Sunoda 15 poäng bakom. En poäng bakom tvåan eh, då i mästerskapet som heter Callum Island va? Och eh, Sunoda var före sådana som Madsipin, Joe och Yuri Vips och hela fadrullan. Och det får honom ju då eh, till F1 2021. Och det var ju rookie säsongen för honom när eh, när Gasly ersatte Daniel Kvet så eh, så var vi Alfa, Alfa Tauri var ju lite mer av eh, något att räkna med än vad vad vi är vana vid eh, idag liksom. Den där eh, Lillturen eh för eh, Nu har det inte gått så jäkla bra den här säsongen, det ska vi ju komma till. Men under första säsongen där så kom Zunoda faktiskt fyra i Chaos Kaosracet i Abu Dhabi när Förstappen vann eh, titeln. Då, var, då kom Gasly femma, så det är ju om man bara kollar placeringsmässigt att två alphatauri bilar fyra femma, det är inte något som eh, vi har fått se jättemycket av i år. Eh, sen har vi ju fått se just där du var inne på, det mentala. På Yuki Tsunoda och det har väl ändå varit en stor En stor del av hans F1-karriär Där man pratar om, i Drive to Survive ser man ju Hur han bor då i Milton Keynes Och så ska han flytta till Italien för att de tycker att han har För dålig fokus eh, När han ska flytta dit och då Har jag pratat om det förut att man, Han ser så jävla slapp ut Tsunoda, när han bara har en poolare med sig I den där lägenheten så bara, nu ska jag flytta Till Italien här, ja jag tar väl Lite grejer och så har han en resväska så Kastar han lite grejer på Lite trött och packar ihop den här väskan Bara, Ja ja, hejdå, drar och lämnar stället det Ser ut som skit liksom
0: men, ja, men, han, sen, men sen får han dra dit Ja men han Hade ju en väldigt tuff eh, Första säsong, jag tror inte att han var Riktigt redo mentalt <hör> Överhuvudtaget för Formel 1 Och framförallt för det som Väntade där, att han la liksom Han var inte så bra på att hantera sin tid och vad han skulle lägga tiden på. att han kanske la lite mer tid på eh, tv-spelet i soffan än eh, själva träningen. Och F är ju idag otroligt krävande. Och där har han nog inte riktigt kommit till det stället i livet där han förstår vad det som krävs av honom. Det, det är ju så att... krav fungerar ju åt två håll han har krav på teamet men teamet har ju också krav på honom och han måste ju nå upp till dem för han, han och Pierre Gasly i det här läget styr ju två bilar men det är ju lång, de är ju långt ifrån om enda i det där teamet, det är ju flera hundratals personer som jobbar bakom dem och det måste man ju också respektera acceptera Och jobba för De är ju egentligen bara skyltdockan utåt Och det där har väl han kanske inte riktigt fattat Det tycker jag är ganska tydligt Har du hört hans feedback över radion?
1: I många gånger, men om det är något specifik du menar Så får du gärna berätta vilken
0: Har han någon gång talat om något annat än att car does not work?
1: Nej, det är exakt hela tiden Something wrong, something wrong ah! Det gick alltid och är vansinnig.
0: Mm. Ja, vansinnig uh, My car doesn't work, something wrong Men då är ju frågan, vad är det som är fel? Hur ska det gänget som jobbar i depån eller på fabriken veta åt vilket håll de ska gå- hur de ska ändra någonting om han inte kan tala om hur han känner- Så det där tycker jag blev extremt tydligt- när vi pratade med Stefan Lillövers Johansson- för några veckor sedan. Hur han på sin tid, när det inte hade den här- han hade inte ens mobiltelefoner liksom- när man testade bilen och verkligen fick känna in- i varje kurva så hände det här. Och där kan jag väl uppleva lite grann med Jukit Snåd- att, att hur, ska, hur ska teamet runt omkring honom- kunna utföra hans önskan- när han själv inte vet- vad det är han vill ha och behöver. För om inte han vet, hur ska någon annan veta?
1: Ja, och man har ju sett- Alltså han har ju visat prov på det flera gånger den här säsongen Jag har tagit upp det förut Men just att Synoda har kommit ut ur depån med nya däck Och så har man följt honom då Hur han inte riktigt har Liksom den där känslan Till att nu kan jag börja ligga på med de här däcken Nu är de uppvärmda på eh, rätt temperatur För att man ska kunna eh, gå på gas ordentligt Vi har ju ett race när han har snurrat ut ur depårakan bara när han kommer ut ur depån och innan han ens har tagit ut sig på banan, tagit ut på banan, så sladdar han runt för att han inte har känslan av eh, temperaturen i däcken att han går på för mycket och sen eh, har han gjort det en gång till snurrat på utvarvet efter ett eh, däckbyte. Och det är ju det som man höjt varningens finger för när det kommer till såna där, just eh, man, alltså, han är ju yngst i visorligen. Man har ju sett förare Tidigare som har gått bra Och som har haft svårt I början av karriären När de är, när de är unga och talangfulla Drivers Men, men just det här med, med Synoda eh, Commitment och, eh, och hela den biten Där ser man ju också hur han Börjar träna när han flyttar till Italien då För att, för att komma i form ordentligt Och han säger att jag har aldrig tränat innan liksom. Utan det är något mm. helt nytt för honom Och på den här nivån är ju helt jävla mm. otroligt
0: Men jag tänker Helmut Marcus som är motorsportkonsult för Red Bull och som har hand om alla de här talangerna. Han som har handplockat många av de förare. Då pratar vi om förare som Sebastian Vettel och vi pratar om Max Verstappen. Liksom. Han tror ju stenhårt på att Jokic har potential att vinna race. Men han måste ju lära sig att hantera sina... utbrott, de som man har i bilen. Och han måste också lära sig att omsätta saker. För någonstans är det ju så att när, alla kommer, när man kommer till Formel 1 det är väldigt få som är såna supertalanger som exempelvis Lewis Hamilton som ställer sig på en prispall i sitt första race. En annan sån är ju Kevin Magnussen, han tog också en prispall i sitt första race. Men sen tar ju de där karriärerna olika vägar. Någon lär sig ju att ta in det som händer och bygga på av och lär sig gå vidare. En annan gör inte det, utan stannar kvar på samma nivå. Och det är det som är skillnaden. Och där är väl det som en, en förare som Jukki Tsunoda måste jobba med, det är ju att lära sig att utveckla sig. Att ta in saker och att omvandlar dem om och går vidare i sin karriär. Och det är väl där lite grann som han står nu och väger. Var ska den här karriären ta vägen? Klarar han av att omsätta? Klarar han av att, att hantera informationen och processa det och utveckla sig? Eller är det så att han blir den snabba föreren som bara skriker över radion?
1: Mm. Vad... Vad tror vi om framtiden då för Tsunoda och hans framtid i småkyrarna? Det finns ju verkligen ingen väg framåt för honom upp till stortyrarna. Det kan vi väl slå fast så här redan nu, eller hur?
0: Alltså just nu så gör det ju inte det. Inte så länge Sergio Perez har ett kontrakt in till Max Verstappen och det har han i två säsonger till. Det som är är ju frågan lite grann vad som händer hos Alfa Tauri. Alfa Tauri har ju haft problem i år om man jämför med Red Bull så har ju de inte alls eh, klarat av den nya regeländringen på samma sätt. Men vad händer där? Är Pierre Gasly kvar en säsong till eller är han inte det? ska Yuki Tsuno bli en teamleader ifall Gasly försvinner. Nej, det tror jag inte på. Då måste man hitta någonting annat för det känns inte som han kan leda ett team ta hand om de relationerna och utveckla bilen på det sättet som en förare som Gasly eller Gasli kan göra. Så det, det är nog lite grann frågan om vart är teamet på väg och vad är den and vilken andra förare sitter i den andra bilen?
1: Mm. Ja, det blir ju som sagt spännande att följa och det, det är ju något som kommer vara aktuellt för en hel del förare innan den här säsongen tar slut Och det är spännande att följa F1 silly season, men det är ju lite annorlunda än de som kanske är vana att följa fotbolls silly season Men det här är ju väldigt liksom avgörande när en förare går någonstans, dom faller ju på ett helt annat sätt här När, när ja som vi såg där när Alonso eh, krutar på för Aston Martin till exempel.
0: Ja men så är det ju. Och sen är det ju så där att det som man det har jag sagt förut men i f är ju ingenting skrivet i sten och skulle det vara så att det är skrivet i sten så kan man välta den stenen för det finns så mycket andra intressen precis som vi pratar om den kinesiska marknaden, motorleverantörer, det finns andra. Vad vill Red Bull sälja? Vad är det, det Red Bull vill sälja för någonting? Vill de sälja eh, energidryck eller vill de sälja kläder med Alpha Tauri och vilken marknad vill De in på då? Är det så att de vill in Och ta delar av den amerikanska Marknaden? Ja Då kan det plötsligt vara så att en förare Som Colton Herta som kör IndyCar Blir väldigt intressant för han skulle Tillföra andra ämnen Till det här teamet Så att eh, det är en väldigt, väldigt Komplex värld och det är nästan till helt omöjligt att säga att så här Blir det, för vi vet aldrig vilka brickor Vi spelar med
1: nej Och speciellt när man då försöker vara en aktuell podcast, att från ena dagen till den andra kan ju allt faktiskt eh, vändas upp och ner. Precis som du, som du säger, att spelar vi in det här avsnittet en tisdag och så kommer avsnittet ut en onsdag, då kan, ju, då kan det ha kommit en nyhet som avgör Synodas framtid till exempel under onsdag morgonen och då är det ju helt andra förutsättningar. Men mm, som det är nu så är det i det här läget vi befinner oss.
0: Men det är därför som vi har F1-bloggen också. Då kan man ju in där och kolla det allra senaste på Sportbladet.
1: Det hoppas jag verkligen att alla har förstått vid det här laget. Att ni får ju den bästa och den mesta F1-bevakningen på Annas blogg på Sportbladet. Och nu har vi snackat asiatiska förare. Första avsnittet blev ett pappas pengartema och nu blev det ett asiatiskt tema. Och vad passar då inte bättre Att, än att snacka upp Singapores GP Som är nu i helgen Den 2 oktober Efter det långa uppehållet Så vi tar oss ett kik på vad som väntar Singapores GP Vad är det som väntar här nu då Efter en eh, Två veckors uppehåll Eller tre veckor, två veckor
0: Alltså nu är vi ju tillbaka Till en bana där vi faktiskt inte har varit på sen före pandemin. Det här är en stadsbana som körs mot sols. Och vi har bara 200 meter till den absolut första kurvan. Hela banan heter Marina Bay Street Circuit. Street Circuit, ja, verkligen, verkligen stadsbana. Det är hoppigt och skuttigt. Det är fem kilometer långt och vi kör 61 varv och här slits bromsarna rätt rejält eh, Tittar vi tillbaks så pratade jag för några veckor sedan här i podden Faktiskt om den första tävlingen där Då pratade vi om, det var när vi pratade om Alfa Tauri och eh, konspirationsteorier Som jag sa då att ja, så var det ju 2008 när vi hade Crashgate Kommer du ihåg den?
1: Ja, gemensan. och det fick mig ju lyfta på ögonbrynen och tycka att det var väldigt väldigt intressant att höra.
0: Mm. Men det och det är just så där, den här banan i Singapore är ju känd för ett par saker liksom. Det är känd för den crashgate 2008 när Renault tvingade en ena föraren att krascha så att den andra ska vinna, vilket här är ett långt efterspel. Det är också känt för att man drar 108 kilometer strömkablar. I stan för Formel 1 Man har alltså en enorm uppnå. Hur långt
1: har det var? Hur långt har du att det var?
0: <laughs> 108 km.
1: Otroligt.
0: Alltså ljuset på, alltså det, det körs i mörk, det körs i mörker och man har eh, mer ljus än vad man har på en fotbollstadion under ett race. Alltså det sägs. Att det
1: det kör sig ljus under. Ja, när det, när det, ja, i det, det
0: känns ja. att det krävs ungefär 3 miljoner watt för att dra runt den här Så i energikrisens spår så känns ju det här som en eh, kanske något tveksam eh, rejshelg som man nu ska ägna sig åt eh, 1600 strålkastare har man runt den här banan Um, Oj, så, och, då,
1: så ni som har era energimätare där hemma och kollar hur mycket vatten, eh, vattenkokare drar Ni kan ju börja räkna på hur mycket det här eh, Grand Prix drar och vad det kommer kosta priset på ja. kilowattimme är vad det är.
0: Mm. Och sen är det också att man ska tänka på den här helgen Att det är 23 kurvor, 61 varv, 5 kilometer Det betyder att det finns ju ingen stans att ta en paus överhuvudtaget för förhållande utan det går i ett. Och när det gäller tidsplanen så brukar du normalt räkna med, hur mycket tid brukar du räkna med att du behöver liksom, för ett F1-race?
1: Eh, vad, vad menar du?
0: När du tittar på ett F1-race så vet du ungefär så, så här lång tid tar det. Vad räknar du med?
1: Ja, men, jag räknar två timmar typ.
0: Ja, då vet jag att den här gången kommer det verkligen att ta två timmar också. Om det inte är någon eh, säkerhetsbil. Normalt sett så brukar jag säga en och en halv timme på de flesta banor. Men Singapore är två timmars svett och stress. Och så gäller det att sätta på tvn rätt tid också. För racet börjar klockan 14 våran tid.
1: Ja, man är ju van att det börjar vid 16 många gånger. Sändningen drar igång en timme innan. Man brukar spana på och ha uppsnacket igång, va? Men ja, det får man ju hålla koll på. Jag vill bara säga att av någon jävla anledning så jag har, har jag i många års tid, långt innan, eh, alltså Drive to Survive, och, eller ja, många års tid eh, ska jag väl kanske inte säga, men, men ja, under ett par års tid och innan vi på Sportbladet levlade upp i våran F1-bevakning så har jag liksom haft Singapore GP på min bucketlist över... Saker jag ska göra innan jag dör Och jag vet inte fan varför just Singapores GP intresserar mig så jävla mycket Men det känns hela mäktigt Där under eh, av, Under de här strålkastelljusen Och sen är det väl så är det ju där den här otroliga skyskrapan Eller skyskraporna som har en båt uppe på Som finns där ja, i, i krokarna är i Singapore ju... Det är ju så jävla coolt
0: Alltså det är ju en otroligt läcker kuliss Liksom runt omkring Och det är väldigt tufft för för att köra Sen är det ju Kanske inte riktigt lika roligt alla gånger och, och se på det där racen. För att det kan ibland vara väldigt få omkörningar. 2018 till exempel var det fem omkörningar. Men senast vi körde, 2019, så var det 46. Så att, det är ju lite olika det där. Det blir spännande att se hur det blir med de här nya bilarna som kan ligga betydligt närmare varandra. Se vad, vad det kan göra på den här ja. typen av bana.
1: Ja, nej, men det är just någonting med att det är en jävla plats också för Singapore, mitt under, under Malaysia och mitt ute i havet där på sin egna lilla ö. Liksom. Det känns mm. som ett resmål som, som man gärna skulle vilja göra. Och sen så finns det problematik överallt, men ett nattrejs känns ändå som en sån grej som man vill uppleva. Och då kanske rent etiskt. Och moraliskt så känns det, det är något som lockar mig mer att åka till Singapore än att åka till Abu Dhabi och, och, och kolla på nattrejs. Mm. Det kan vara vara någonting sånt, men just att åka dit, se det här landet och sen f 1 på kvällen ifrån något, ja, man kan ju se det från någon jävla skyskrapa någonstans in och fönster, hassla sig in på något ställe.
0: Mm. det. Är spännande. Det du ska ta, det du ska ta med dig då, det är att det kommer nästan till garanterat att vara en säkerhetsbil minst för det har alltid varit i Singapore varje år.
1: Mm. ja men det får vi räkna med. Eh, kul att det ska bli lite racing igen. Är det något mer man vill säga om Singapors eh, GP. Vi ska väl kan... ta Tack och hej.
0: Vi ska väl ta med oss att det är ett ställe där det kan komma väldigt hastiga och tuffa regnskurar. Så att det kan ju också påverka loppet och dess utgång.
1: Mm. Banmässigt så känns det som att man inte ens behöver diskutera om banan passar eller passar inte Max Verstappen, för, för det känns ju som att han, han tar, ju, tar ju sina kvaliteter till banan oavsett hur det ser ut va?
0: Lite så är det väl i år?
1: Ja, nej men... Ska vi säga som så att man följer såklart bäst Formel 1 via annars live-rapportering på sportbladet.se där man får rapportering av loppet om man kanske inte kan sitta och kolla på livesändningen på Viaplay eller på FFTV tv om man kollar där samtidigt. Men då har man också en liten companion att, att hänga med under racet där man kan se alla tider och man kan före, jämföra förare head to head, man kan se alla depåstopp och ha en liten karta där och se exakt hur det ligger till och så publicerar vi också lite videos under tiden eh, som man kan se då från eh, från VPlay som vi, som vi har där i Annas F1 live det är lite omröstningar och lite det ena och det andra, se vad som har hänt på sociala medier eh, kring teamen under racet så vi rekommenderar er ju alla att gå in och följa racet även där Eh, vilket kul litet eh, asiatiskt tema det blev på det här avsnittet med Joe, Yuki Tsunoda och Singapors GP Om man får säga så eh, Nästa vecka så är vi tillbaka med ett då vanligt avsnitt där vi snackar ner vad som har hänt i Singapore Och där vi även blickar fram mot Japans GP som är den 9 oktober Hemmarejs för Yuki Tsunoda
0: Ja, och morgonrace för oss Då gäller det att sätta klockan tidigt För racet börjar sju typ
1: mm, Det får vi se fram emot allihopa Tack så jättemycket för att ni har Hängt med oss de här racingfria veckorna Och nu är det dags att Det races igen Ha det så bra och fint och gott Härligt impossible man No, Mikey, no,
0: no, Mikey, that was so not right. And Mike laps and steering wheel.